0: Je me demande chaque jour si être un homme, c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. Je me suis beaucoup interrogé sur les effets que la pandémie avait eu sur nous. La pandémie qui a touché toute la planète et qui nous a tous figé l'espace d'un instant en même temps à l'échelle d'une population mondiale. Mais plus encore, je pense que ce qui nous a touché, c'est les confinements successifs. La privation de liberté, et je ne suis pas ici pour débattre des bonnes et mauvaises raisons, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est un complot, pas un complot. Sincèrement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets que ça a eu sur nous, et comment on a adapté nos comportements en tant qu'hommes, en tant qu'humains, et ce que ça a provoqué chez nous. Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler de santé mentale, mais on va plutôt parler de se confronter à soi-même, de se retrouver seul face à son miroir et de ce que ça a pu provoquer. L'énergie masculine est globalement dans le faire, dans l'action, dans le toujours plus, toujours plus vite, démonstration de compétences, démonstration de force, démonstration du passage à l'action. On définit notre identité d'homme en fonction de ce qu'on est capable ou non de faire. D'ailleurs, c'est un trait à interroger, et je pense qu'on manque tous cruellement de féminin, et donc d'intuition, d'émotion, de réception, etc. Bien sûr, ici, quand je parle de masculin et de féminin, je ne parle pas d'hommes et de femmes. Je parle bien d'énergie masculine et féminine, ou, si on voulait prendre les termes exacts, d'énergie yin et yang. Je pense que les hommes ont besoin, aujourd'hui, en utilisant leur énergie yang, d'être toujours en train de faire, d'être toujours dans l'action. Le problème, c'est que cette pandémie à l'échelle mondiale nous a obligés, dans un premier temps déjà avec le premier confinement, à nous retrouver enfermés à l'intérieur sans pouvoir rien faire. Certains ne pouvaient plus travailler, on ne pouvait plus faire de sport, on ne pouvait plus avoir d'interaction sociales, et on ne pouvait plus continuer à avancer dans la vie. On a mis la vie entre parenthèses, on a mis la vie sous cloche pendant plusieurs mois. Et ensuite, on a eu un peu plus de liberté, un peu moins de liberté, un peu plus de liberté, un peu moins de liberté... Le problème, c'est qu'on ne peut plus rien prévoir puisqu'on vit en fonction des mesures gouvernementales et des évolutions de la pandémie à l'échelle mondiale. Ces évolutions se prévoyant à horizon de 10 ou 15 jours, on ne peut plus rien prévoir dans la vie à long terme, euh, si ce n'est à très long terme parce qu'aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire que si aujourd'hui, ça va encore être la merde probablement pendant 12 à 24 mois, on a de très grandes chances que ça se passe à nouveau bien dans les prochaines années. Le problème, c'est que dans l'incapacité de prévoir le futur et de regarder en avant, on est aussi dans l'incapacité de se mettre dans l'action avec des choses qui sont cohérentes, avec notre envie pour l'avenir. Donc au lieu de s'asseoir et de se regarder, de prendre le temps, la plupart des hommes ont essayé de forcer. Essayer de faire plus, 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 toujours plus, plus de sport à la maison, plus de boulot derrière l'ordinateur, plus de relations à travers Zoom. Et le problème, c'est que au lieu de se confronter à ce qu'on est en train de vivre et à nos émotions et à tout ce qu'on vivait de difficile à l'intérieur de nous-mêmes, parce que oui, la période est difficile, tu as le droit d'en souffrir, tu as le droit de trouver que c'est la merde, ça pue et que tu peux plus et que tu es à bout de nerfs, on a essayé de forcer. Et ça, je t'en parlais déjà sur l'épisode Les Hommes et la Santé Mentale. Le problème, en forçant toujours plus, c'est qu'on n'a pas eu les résultats escomptés, donc on n'a pas eu la, la, la décharge émotionnelle escomptée. Par contre, on a toujours été plus fatigué. On en a fait plus, on s'est fatigué, fatigué, toujours plus, au lieu de regarder là où on aurait vraiment dû regarder, à savoir dans notre féminin, dans notre intuition. L'entièreté de la population s'est retrouvée face à elle-même. On ne pouvait plus cacher nos traumas, on ne pouvait plus cacher nos émotions, on ne pouvait plus cacher nos blessures, nos fêlures, etc. Tout ce qui fait de nous des humains, d'ailleurs, derrière l'action. Et ça, pour les hommes, c'est très difficile, puisque... On se retrouve démuni d'outils émotionnels pour travailler et faire avancer ces traumas et les vivre et les dépasser. Et on se retrouve aussi dans l'incapacité d'utiliser tous les tampons qui nous permettaient de ne pas regarder. Et là, c'est le drame, comme ils disent certains. On se retrouve à se demander « Ok, maintenant je fais quoi ?»« Ouh là là, J'ai toutes ces émotions terribles à l'intérieur de moi-même et je sais absolument pas quoi en faire. Je ne peux plus les cacher, mais je n'ai pas non plus les outils pour les transcender. » Et c'est là qu'a commencé le plus gros problème pour moi, euh, pour les hommes, à l'échelle de cette pandémie. Évidemment, le premier réflexe dans ces moments-là, c'est de trouver un nouveau moyen d'en faire plus et de cacher tout ce qu'on ressent. J'ai énormément d'amis autour de moi, et moi le premier, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé à écrire un livre récemment pour expliquer ça, qui se sont cachés derrière de nouvelles actions pour ne pas avoir à affronter ce qu'on était en train de vivre à l'intérieur. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on aurait pu trouver les outils émotionnels dont on avait besoin Évidemment, il y a des vidéos YouTube aujourd'hui, il y a des livres, il y a des proches qui auraient pu nous aider, bien entendu. Mais encore, faut-il savoir que ces outils existent et qu'ils sont à notre disposition Et là, je m'interroge aussi sur le rôle des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des influenceurs, de tous les gens qui sont écoutés par beaucoup d'autres et qui ont à leur disposition tous ces outils. Est-ce qu'on les a assez mis en avant et est-ce qu'on a assez donné de clés aux personnes en face de nous pour réussir à sortir de cette situation en fait, simplement, est-ce qu'on a joué notre rôle de la façon la plus efficace et la plus douce qui était en notre capacité à ce moment-là Je ne suis pas là pour me flageller, ni pour flageller qui que ce soit, je suis juste là pour interroger me demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, qu'est-ce qu'on aurait aussi pu faire moins bien, et alors dans ce cas-là, c'est bien de se féliciter, d'avoir fait notre maximum. Et est-ce qu'on a pris la bonne direction dans tout ça Au début de la pandémie, j'ai vu beaucoup de culpabilité chez les hommes, chez les entrepreneurs aussi de manière générale, c'est ceux que je connais le mieux de ne plus oser parler de leurs produits, de ne plus oser vendre ce qu'ils faisaient, de ne plus oser avoir un message d'espoir dans l'avenir, parce qu'il y a des gens qui souffraient. Je pense que cette culpabilité est complètement malsaine, parce que, de manière générale, le rôle de ces entrepreneurs, le rôle des entreprises, le rôle des personnes qui véhiculent un message, c'est avant tout, en tant qu'organisme, de véhiculer ce message. Et si tu n'es pas en capacité de soigner physiquement des gens ou de mettre fin à cette pandémie, je pense que la meilleure chose que tu avais encore à faire, c'est de continuer à jouer ton rôle de la meilleure façon possible. Alors bien entendu, en tant qu'entrepreneur, on nous a appris à mettre du sel sur les plaies parce que c'est ce qui fait vendre. Je pense qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour s'interroger sur ces choses-là et essayer de véhiculer beaucoup plus un message d'espoir, de paix intérieure, de joie, d'inspiration, beaucoup plus qu'un message de douleur qui fait passer à l'action. Et globalement, autour de moi, j'ai plutôt vu des choses positives à ce niveau-là. J'ai plutôt vu des personnes qui essayaient d'avoir un message qui faisait du bien aux autres sans nécessairement avoir honte de ce qu'ils faisaient avant, avoir honte de leur entreprise, de leur business, de leur argent, de leur vente. Parce que c'est pas une mauvaise chose. Ça fait avancer aujourd'hui notre société de la façon dont elle fonctionne. Est-ce que c'est la bonne façon ou la mauvaise façon c'est probablement par moi de le dire. J'ai toujours pris le parti de surfer à l'intérieur de la vague plutôt que d'essayer de faire la révolution à l'extérieur en changeant le système. Je pense que le meilleur moyen de faire évoluer un système, c'est toujours de l'intérieur en douceur. Et ce sera un très, bon, un très bon début, une très bonne piste de réflexion d'ailleurs, pour cet épisode sur les hommes et le féminisme qui sortira bientôt. Parce que encore une fois, pour ce sujet aussi, je ne suis pas la bonne personne pour faire une quelconque révolution. Par contre, j'ai peut-être une carte à jouer de petites actions que je peux faire, qui sont en mon pouvoir, à l'intérieur du système pour faire évoluer les choses. Mais encore une fois, pour ça, il faut se débarrasser de la culpabilité et se mettre face à soi-même, face à ce qu'on ressent, et face à notre incapacité à agir dans certaines situations. Et ça, c'est très difficile en tant qu'homme. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui, on en parlera dans le prochain épisode. A très bientôt. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire positif ou constructif. Cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien pour essayer d'être un homme plus accompli, tous les jours un peu plus.